0: cuerpo hay uno y solo uno lo puede cuidar. Soy Aisa García y este es nuestro cuarto episodio de Guía a tu cuerpo, un podcast de Telesur TV. Hoy hablaremos de la conexión que guarda la mente con el cuerpo y de cómo las emociones afectan cada uno de los órganos del cuerpo nuestro invitado es uno de los mejores conocedores de la psique humana el doctor julián hernández quien además de psicoanalista es acupuntor y un apasionado de la medicina tradicional china de hecho el doctor julián estudió allá y bueno otro tema que manejaremos en nuestro programa pues así mi propósito es justamente el tema del enamoramiento ¿Qué provoca que nos enamoremos y qué pasa cuando el enamoramiento enferma? Doctor Julián, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Por fin se nos hizo se de tenerlo hizo aquí en el estudio. Gracias.
1: Bueno, todo, todo llega, llega a su momento, ¿no? Cuando llegué a China, lo primero que nos dijeron a todos los extranjeros estábamos en mi generación, todo está dentro de ti.
0: Interesante.
1: Entonces, vamos a ver que somos un microsistema dentro de un macro, somos dentro del universo somos un micro universo donde está todo lo que está afuera, lo vamos a ver, lo tenemos dentro. Antes de tratar a tu paciente, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que lo enfermó.
0: Interesante ese pensamiento. Ojalá nos lo preguntáramos todos los días. Y bueno, doctor, ¿y cuál es la diferencia después de estudiar en Tianjin, en China? ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre la medicina occidental y la oriental?
1: Bueno, mis respetos para la medicina alópata, pero la medicina alópata nada más ve bioquímica y estructuras. No ve personas completas, ve dolencias concretas, hija. Y así estamos formados. Mente dispara pensamiento, pensamiento detona emoción, emoción cambia la energía, me pongo caliente o frío, la energía cambia la bioquímica y la bioquímica cambia el cuerpo. Por eso detrás de cada enfermedad hay un pensamiento equivocado.
0: ¿Por qué es tan importante gestionar las emociones?
1: Es que mira, vamos a ver cómo estamos formados. Ya vimos que somos cuerpo, mente, corazón y conciencia. ¿Cómo percibimos del exterior lo interior? Que para reaccionar, lo exterior viene a través de los cinco sentidos. Pero vamos a ver, hablar como chinos. El hígado es la vista, el riñón es el oído, el pulmón es la tristeza y el olfato, el corazón, la alegría, el habla y el vaso, el pensamiento y el gusto. Entonces, si vemos un pentagrama, aquí está corazón, vaso, pulmón, riñón e hígado. Se nutren los órganos y como una estrella de David se controlan para que haya un equilibrio. ¿Y qué pasa? Que el hígado es la respuesta a lo externo para avanzar. La ira me sirve para avanzar, pero si yo tengo un exceso de calor en el cuerpo, es que mi hígado externamente, o tomo alcohol, o como picantes, o corro, también genera calor, pero si me enojo, tengo rabia, sube el calor hasta la cabeza. Entonces, cada, cada emoción son para equilibrarnos, es una respuesta natural. Por ejemplo, el pulmón controla el hígado, el pulmón es la tristeza. Entonces, cuando alguien tiene mucha ira, dale una mala noticia y se lo quitas. Entonces, fíjate lo interesante de esto. El hígado es la vista, nutre las uñas, los tendones y trabaja con la vesícula biliar y su líquido es la lágrima. Por eso la gente que tiene ojo seco tiene mucho calor en el hígado. O la gente que tiene el lágrima espontáneo que para el occidente son alergias, es resentimiento, llorando el hígado por el ojo. Todo lo que pasa en los ojos es hígado, cataratas, terigiones, retinopatía diabética, glaucoma, no importa si es un accidente y tienen que operarme. Si el paciente tiene una emoción inconclusa con la ira, va a ser más difícil que se recupere pronto. El, el riñón es el oído, les decía, el agujero de salida es ano, uretra y oído, por eso un susto se abre en los esfintes porque se colapsa la energía, nutre los huesos, la médula y el cerebro y la fertilidad. Por eso cuando no pueden tener bebés y adoptan, uh -huh. muchos se embarazan porque se les va el miedo. Claro. Entonces, fíjate, artritis, artrosis, osteoporosis, ya ves cuánta gente de los famosos millennials uh -huh. tiene problemas como si estuviera 50 o 60 años ya, sobre todo porque tienen mucho miedo y no duermen bien. Entonces, el riñón, aparte es la vejiga, en los hombres la próstata y la voz y el chi, que se llama la voluntad de hacer las cosas y la determinación hasta donde pueda. Es la aceptación de mi vida hasta donde yo pueda avanzar. El pulmón es el olfato, les decía la piel, y con el intestino grueso trabaja. Y el pulmón me marca mis límites, por eso es la piel. ¿Cómo saludan los, los, los chinos, los orientales? Uh -huh. No abrazan a nadie porque el campo magnético de calor de las cinco emociones es mi cuerpo emocional. Entonces, si nos abrazamos, aunque fuéramos hermanos tú y yo, y el que esté más enojado o triste, contamina al otro. Por eso respetan la energía. Es más, nuestro primer contacto contigo no fue nuestro cuerpo cuando te conocí. Fue la energía que nos conectó. No, De alguna manera, cuando pensamos igual, encontramos lo mismo, hija. Porque los pensamientos, como hablamos ahorita, son campos que las emociones generan. Cada pensamiento se va al campo. Es como un campo magnético que se va y la emoción es una malla y lo atrapa. Entonces el pulmón recibe todo eso. Por eso los conflictos de separación también dañan la piel.
0: Le mm -hmm. pone la tristeza. Interesante. Y problemas en
1: el colon. Y el vaso, les decía, la boca, los músculos, el aparato digestivo con el estómago y el páncreas. Pero es el pensamiento. Por eso hay gente que se enferma pensando, está comiendo y tiene un enojo, una mala llamada. Y se enferma en el estómago y le echa la culpa a la comida. Y es la digestión de lo que como pienso. Y el corazón, ve qué importante que es. El corazón es la mente, el shen. El corazón es la esencia de mis padres, porque es el primer órgano que se forma en el embrión. Por eso alguien que tiene problemas de alcohol serios, cuando abusan del alcohol, o abusamos del alcohol cualquiera... ¿A qué se debe? A que quieres el amor de tus padres, hija. Es un corazón roto. Y la cara es el corazón, pues nos parecemos a los padres. O también vemos a una persona contenta o triste o enojada. El corazón nutre los vasos sanguíneos, por eso la gente, como es la alegría el corazón, la gente que está aburrida en su vida tiene problemas en la insuficiencia venosa, varices o tiene problemas de triglicéridos o colesterol, porque es un estancamiento de la alegría cuando es emocional, cuando no es estilo de vida. Y el intestino delgado trabaja con el corazón. Por eso hay gente que se infarta y le duele el estómago antes del infarto y piensa que era colitis o gastritis.
0: Entonces, definitivamente, las emociones enferman.
1: Las emociones enferman en desequilibrio. Las emociones no son buenas ni malas, son necesarias para vivir. Pero las emociones que hay, te va lo fuerte que enferma. Puede ser súbito... Un enojo, uh -huh. un infarto, un enojo. Te puedes caer hasta un derrame cerebral o puede ser que vuelva el resentimiento por años a alguien. Y ahora, si vamos de forma natural, ve lo hermoso de la medicina tradicional china. No inventaron nada los chinos. Se adaptaron ellos a la naturaleza que nos gobierna. Nacemos de un riñón de papá y mamá. ahí está la energía de la vida. Y a los 50 baja la energía del, del hígado. Vista cansada a los 50 años. A los 60 el corazón, los vasos sanguíneos. A los 70, el vaso estómago, que son los músculos, empiezan a caer. A los 80, el pulmón, que es la piel, se empieza a arrugar y las neumonías en los viejitos porque tienen menos energía. Y llegamos después de los 90, hasta los 100 podemos vivir con el riñón. ¿Qué pierden los viejitos? El oído. Claro. ¿Qué les pasa a los huesos? Se hacen chiquitos y volvemos a usar pañales porque ya no tenemos energía. Entonces, las emociones es la energía de la vida. Por eso, si me la paso enojado, triste, angustiado... Estoy quitándome vida a mi energía y, por lo tanto, dañando a mi cuerpo.
0: Doctor, ¿y para todo esto de la pareja hay también ciclos?
1: Totalmente. Nada es para siempre. Por eso no hay que hacer deprisa lo que es para siempre. Uh -huh. Lo único que es para siempre es estar conmigo el ciclo de mi vida y comer. En China nos dice un doctor, ustedes se la pasan a dieta y deprisa nunca viven.
0: ¿No y... es bueno vivir deprisa?
1: No, pues deprisa el tiempo hagas lo que hagas la vida, ni se va más adelante que tú, ni menos, ni rápido. Aquí es cómo me acompaño de la vida con mi vida, no con la del otro. Y hablando de pareja, siempre pienso que el otro me va a rellenar a completar es y a cierto. ser feliz. Ahí te va. Hay tres ciclos en las relaciones de pareja, uh -huh. desde donde yo he aprendido, porque digo, no tengo una única verdad, pero cada quien que vea sí le da sentido. La primera se llama enamoramiento. Que como su nombre lo dice, enamoramiento es mentira. Tiene cuatro. Enamoramiento tiene cuatro es
0: mentira. Claro.
1: El enamoramiento tiene cuatro ingredientes poderosos y mortales: bioquímica. Que tiene que existir. Oxitocina, para que haya... claro. Esa me proyecta lo mejor de mí en ti. Tiene idealización, tiene proyección y la peor: ilusión. Estoy ilusionado de mis desilusiones anteriores, de mis heridas que aquí van a cambiar pero también tiene fecha de caducidad. No dura más de 8 a 10 meses. Así de ya.
0: El enamoramiento.
1: Enamoramiento. El La segunda se llama de resentimiento y desilusión, hija. ¿Por qué el resentimiento? Porque era mentira lo que proyecté en ti, y lo que me dijiste como yo. Y desilusión y resentimiento porque me va a dar más coraje. Y esa no caduca. Por eso hay parejas eternamente viviendo en cuartos separados o, en la, en, o en, la, en la misma casa, o divorciados que siguen interrumpidos porque tienen cosas inconclusas por el resentimiento. Entonces van dos, enamoramiento y resentimiento y esa no caduca. Esa sería la parte yan y la parte yin. Y la tercera, que es la más hermosa que conozco que ojalá todos los que me están viendo logren vivirla, se llama la ruptura. La primera es la ruptura silenciosa, no digo nada, pero me quiero escapar. Ya tengo la falsa ilusión de que me va a regresar hasta voy a buscar a otro. La segunda es la ruptura manifestada, no pude más, te lo digo. Y la tercera es la más hermosa. Es cuando logro tener una sana percepción, que tengo que equilibrar con lo positivo y negativo y querer, querer, quererte, para dejar de ser una relación de destino, a que se reduzca una relación de amor, donde nos convirtamos en la mejor opción cada día. No está fácil porque nos han educado así, pero ahí te da algo bien fuerte. En esta interrupción, cuando nos quedamos abajo, aparecen siete Ds. des Ds que destruyen la pareja.
0: A ver, ¿cuáles son? La primera
1: son? son las diferencias, que son normales porque somos diferentes. Claro,
0: tienen que existir además.
1: Claro. Entonces, después pues, la segunda D es la desilusión. Luego son los desacuerdos. Ay, ay, ay. Para volver a hacer nuevos acuerdos. Claro. Pero luego vienen las descalificaciones.
0: Esas son feas
1: y ahí ya no se regresa. ¿eh? No. Después viene la denigración. Hay punto de a la persona que empecé amando la estoy descalificando y denigrando. Y de ahí nada más quedan dos, y nada más puedo tomar una. ¿Cuáles son? La más sana es dejarte, porque recojo mis pedazos y me voy. Y la última es no me voy, me quedo para hacerte daño, porque tú voy a hacer daño, porque rompiste la ilusión que tenía en mi relación contigo.
0: Wow. Importante conocer este ciclo. Como usted decía, todo es cíclico. Doctor Julián, usted ha dicho que nada es para siempre, porque unas parejas sí duran muchísimos años, toda la vida, y otras como que no. ¿Es que algunas cogen mal a la pareja?
1: No, yo creo que todos son relaciones de destino, ¿no? Uno dice, ay, Cupido, inconsciente, ¿no? Y nos encontramos a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá, ¿no? Aquí lo interesante es ver que la durabilidad de la relación no es la calidad de la vida de la relación, hija definitivo entonces aquí lo importante eh, al menos yo pienso así es que si yo logro ser la mejor opción de mi relación el otro me va a buscar a mí y me va a elegir como elegir el café que tomo diario porque si yo no soy interesante para el otro el cuerpo por naturaleza el ser la esencia va a querer escapar y empieza la ruptura silenciosa entonces el, el, donde está mi atención está mi energía si yo muevo la energía de la relación de pareja, pues la pareja va a empezar a bajar la energía, obviamente, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: ¿Y cómo mantengo esa energía en la pareja?
1: Enfocado, hija. Primero que nada, tener honestidad de mí sí si es realmente lo que yo quiero vivir. Y segundo, si estoy dispuesto a pagar el precio, como cualquier disciplina, para sostenerlo día a día y también poder preguntarle al otro, no, no juzgarlo, cómo te sientes conmigo yo, y decirte yo cómo me siento contigo.
0: ¿Qué tres cosas no pueden faltar en la pareja? ¿O qué cinco cosas? No, ¿qué es lo más yo creo importante?
1: que nada más hay tres. Y esto lo dice el doctor Bucay, que me encanta y lo admiro. Dice el doctor Bucay que es una silla de tres patas, no de cuatro, no puede faltar una. Amor de querer quererte, confianza y atracción. Y en la atracción está la sexualidad, la admiración. Y que hagas cosas para que te voltee a ver. Dice Bucay, si falta una, todo lo que se construye arriba se cae.
0: ¿Cómo es el momento en que empieza lo que usted definió como ruptura silenciosa?
1: Cuando pienso en escaparme de la relación.
0: ¿Pero el otro cómo se da cuenta?
1: No, el otro no se da cuenta cuando sé fingir bien, pero ya distancio mi energía. Ya me distraigo más por el teléfono, ya no te hablo todo el día, ya me caes gordo si me llamas. Una relación fácil es una relación con una afinidad mental y un compromiso de ambos de entregarse, no de estar... Una cosa, al menos para mí, es el compromiso de estar aquí. Otra cosa que me estoy entregando a tu corazón con lo que sé y mi ser.
0: Sin duda quiero rescatar una de las conclusiones de este podcast. Y es que en la vida todo tiene un inicio y un final. Hay una frase del doctor Julián Hernández que es mi favorita y siempre lo repite. No hay que hacer deprisa lo que es para siempre. Hagas lo que hagas, la vida no se adelanta ni da marcha atrás como nosotros queremos. Esto fue Guía tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Hablamos de cómo cuidar nuestro cuerpo, porque les recuerdo, hay uno solo y solo uno sabe cómo cuidarlo. Lo invito a que busque más de doctor Julián Hernández en su página de Facebook, Julián Hernández, donde encontrará tips y claves para vivir mejor y para enamorarse sin sufrir. Me despido, cuídese mucho y ámese más. Chao.